2: Sí, bienvenidos. Sería ¿eh? Esperanza Argentina y Global Radial Saludable. ¿eh? Saludamos y abrazamos a todo el mundo ¿eh? que quiere estar mejor con estas herramientas para vuestro bienestar, ¿eh? los abraza fuertemente, mi nombre es Marisa Patiño, directora y productora de Esperanza Argentina y embajadora de paz a su servicio, al de la humanidad, ¿eh? agradeciendo a cada uno de los oyentes que están ahí en la 92.7, ya sea en el auto, en la casa, en donde fuera y también que nos escuchan a través de la www.fmaz.com.ar a nivel eh, internet. Y también a todos los gentiles que nos escuchan luego ¿eh? a través de nuestro canal de podcast Esperanza Argentina y Global Radial Saludable que nos escuchan, descargan en cualquier lugar del mundo del planeta donde se encuentren, ¿eh? pueden descargarlo a la PC o al móvil, ¿eh? así que nosotros nos acompañamos siempre también con buenas noticias constructoras de bienestar, gracias ¿eh? a la operación técnica eh, de Francisco eh, gracias a todos nuestros compañeros en el piso del estudio, gracias eh, Shukram también a todos eh, por estar ahí Y que esto de la interculturalidad Es algo muy importante Para construir cultura de bienestar De paz Y de conocimiento Y que justamente la diversidad nos hace tanta falta ¿no? Para respetarla Y celebrar la diversidad En el día de hoy obviamente con esta música Estamos en la semana de mayo En Argentina Semana patria de la revolución de mayo Y vamos a estar junto a nuestra querida Historiadora eh, experta en historia, la licenciada Cristina Ramis, eh, embajadora de paz también, con quien compartimos una misión y una pasión que es la historia y sobre todo la Argentina, ¿verdad? Eh, esto de refrescar eh, el, los hitos de la historia, los valores de los eh, seres patrios, ¿no? Y después vamos a estar con eh, junto al doctor Domingo Mota de la Fundación Favaloro del Instituto de Ciencias del Deporte hablando acerca de deportes e hipertensión y también la muerte súbita en el deporte. A veces, tal vez, se pueda prevenir o diagnosticar con anticipación. Vamos a ver qué nos dice él desde sus ciencias que sabemos que tiene el sello de excelencia que usted se merece. ¿eh? Así que, bueno, recuerden que estamos siempre en la www.esperanzaargentina.com.ar en donde tienen nuestros principios, toda nuestra estructura organizacional que he creado desde hace 17 años y que justamente ahí tienen los seminarios para superarte y tienen también la dirección del podcast, por si lo quieren también descargar al móvil o PC. Vamos al tema musical y... Y ya estamos con la licenciada Cristina Ramis Celebrando esta semana de mayo De la revolución de mayo en Argentina eh, Que tiene que ver mucho con
1: un paso hacia la independencia y a la libertad Esperanza Argentina y su CEO Marisa Patiño Embajada y Embajadora de Paz Distinción y Misión Recibida de Fundación Mil Milenios de Paz Y Fundación PEA Asociación UNESCO Desde 2011 a la fecha ya
0: entregué mi corazón y otros te dieron la vida entera las fogatas de este amor me encienden solo en la primavera. No me pidas olvidar, no me pidas desamar. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño
1: bajo la
2: piel. Sí, eh, qué linda letra. Con esta música la recibimos a nuestra querida experta en historia, una apasionada por la historia y argentina, la licenciada Cristina Ramis. ¿Cómo te va, licenciada Cristina Ramis?
3: Muy bien, Marisa. Siempre un placer hablar contigo. Y bueno, sí, qué letra tan linda, ¿Viste? qué canción tan linda, ¿no?
2: Exactamente. Es... Eh, para que justamente, este, eh, si bien estamos en un mundo globalizado, también tener sentido de, de identidad y de orgullo nacional, eso es la mejor defensa que podemos tener, ¿verdad?
3: Claro. Y ese, ese justamente es el legado. Eh de este 25 de mayo que se avecina ¿no? claro, claro estamos en la semana de mayo tan emblemática eh, una fecha histórica que creo que en este año tiene que recobrar todo el vigor y todo el legado que nos dejaron
2: tal cual tal cual y, y bueno vamos a recrear un poco esto de que siempre hacemos como paisanas también ...y que si podríamos estar en el tiempo, ¿no?, viajar en el tiempo... Eh, ...¿cómo sería este, esta semana de mayo? Y a nivel, digamos, desde lo global, internacional... ...¿cómo se vivía internacional y a nivel local, Cristina?
3: Bueno, eh, la gloriosa semana de mayo fue un mes muy agitado... Uh -huh. ...porque uno cuando lee la historia... Quizás imagina, no toma la dimensión. Tenemos que irnos al pasado con la mente y la imaginación para poder interpretar realmente el hecho histórico.
2: Claro, claro.
3: No había internet. Claro. <risa> no había WhatsApp. Uh -huh. Entonces, todo era más difícil. Y cómo pudieron lograr todo lo que consiguieron. Entonces, aquí la historia, y yo creo que debe ocupar el lugar que se merece, hay que consultar la historia, porque se cree que consultar la historia o leer historia es pasado y que nos atrasa. No es así. La historia es la gran maestra. Sirve para irnos al pasado recobrar los valores y el legado de esos patriotas y de esos hechos para hacer un reconto de todo lo que ha sucedido y traerlo al presente. Entonces, vamos a comprender mejor nuestra identidad, como bien decías, porque la identidad está en el nacimiento de nuestra patria. Entonces, todo comienza, después voy a, a, a prolongar un poco sobre el legado al uh -huh. final, pero ahora me voy a referir a lo que te interesa, que es la gloriosa semana de, de mayo. Claro. Como dije, fue un día muy agitado. Después de varios años de espera, llegaba el tiempo de la revolución. Eh, con anterioridad, a mayo, al, el virrey Cisneros, había autorizado el libre comercio. Y vos me dirás, si libre comercio, ¿qué tiene que ver con el hecho histórico? Y siempre tiene que ver mucho los intereses económicos.
2: Exacto, eso te iba a decir, claro. Por eso quería situar un poco claro. a nivel eh, mundial qué estaba pasando, ¿no? Claro. Porque eh, nosotros, Argentina, no escapa al mundo, ¿no? Desde claro. aquella época.
3: Claro. Entonces, ¿qué podía? El sistema económico era el monopolio. Ajá. Solamente se podía comerciar con España. Claro. Entonces, eh, Cisneros ya había en el ambiente de los comerciantes, especialmente los criollos, que al solo poder comerciar con un solo país que era la metrópoli, era claro. quien nos había conquistado y claro. colonizado, que era España, uh -huh. surgió paralelamente el contrabando con Inglaterra, con Holanda. Ah, Entonces, claro. muy inteligentemente, Cisneros declara, rompe el monopolio y da la libertad de comercio. Que eso favoreció, por un lado, a la aduana para poder mantener al virreinato, porque venían muchos más cantidad de, de barcos de otros países. Claro. Se este, movilizó muchísimo el puerto de Buenos Aires. Uh -huh. Siempre el puerto de Buenos Aires, el embudo claro. y, y las provincias quietas. Uh -huh. Todo pasaba por Buenos Aires, todo se tenía que traer a Buenos Aires. Por eso, eh, por ese lado, entonces, conformaba a la clase comerciante de los criollos y por otro lado, aquietaba los ánimos revolucionarios que ya se olían en el ambiente.
2: Claro, claro.
3: Y así trataba de enfriar los ánimos revolucionarios, pero uh -huh. cuando los criollos empezaron a crear, a ver, a proyectar lo que va a ser el nacimiento de la patria, no los paraba nada. Eh, y además
2: y, y, y además esto de, eh, creo que los próceres, ¿no?, la gran este valor de la educación, ¿no?, para ver otras culturas, otras formas de, de, de administrar un, un gobierno, un país y demás, eh, eh, creo, ¿no? Y entonces este, la importancia
3: de estar educado, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque justamente las grandes revoluciones claro. en la historia las claro. la hace la clase media Claro. La hizo la Revolución Francesa. Claro. Y todos los integrantes de la Primera Junta eran abogados, claro. eran la mayoría abogados, sacerdotes, eh, comerciantes pudientes, que tenían un contacto con Europa.
2: Claro, claro. Que habían,
3: como Manuel Belgrano, por ejemplo, uh -huh. con las ideas de la ilustración, del il claro, iluminismo, rusa, de claro. las ideas de libertad. Mm. Entonces, eh, todo eso va influenciando porque eran hombres preparados.
2: Exactamente. ¿sí?
3: Eh, intelectualmente y educativamente. Tal cual. Entonces, les él cree, Cisneros, que con esto va a quietar los ánimos. Pero no es así. Comienza esta semana, el domingo, es un domingo 13. Era una noche cuando una fragata, la fragata Paris, llega a Montevideo, que venía, si mal no recuerdo, de Gibraltar, ¿Qué traía un notición de los últimos acontecimientos en España, el capitán de la fragata traía nada menos y nada más que la noticia que el ejército de Napoleón había tomado Madrid, Málaga y Sevilla y después la Junta Central de Sevilla que hasta ese momento ¿quién la gobernaba? Fernando VII. Claro. Que nosotros le habíamos Jurado fidelidad claro, claro. a Fernando VII había sido disuelta.
1: Mm.
3: Sus miembros se encontraban refugiados algunos en la Isla de León, que muchos esos no, este dato mucho no 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 se dice en los libros de historia, no se escribe. Desde donde intentarían formar un Consejo de Regencia, pero el Reino de España estaba definitivamente en poder de los franceses, termina, finaliza el domingo 13, pasan cuatro días para llegar a Buenos Aires, de Montevideo a Buenos Aires, cuatro días, wow. imagínate, porque los agarra un temporal uh, en el río de la Plata. Sí, claro. Yo, He navegado mucho sí. el río de la Plata. Es terrible. Es como un mar o peor. Oh, sí, sí, sí. Bueno, entonces ahí tardan cuatro días, llegan a Buenos Aires, se entera primero Cisneros, y esa noticia se la envía el gobernador de Montevideo, que en ese entonces era Joaquín de Soria. Sinero trata de ocultar la novedad. O se ocultaban información sí, también ah, en esa, desde época. esa
1: época. <risas> qué baro. Sabía muy
3: bien que cuando los vecinos de Buenos Aires claro. se enteraran ah. de lo que pasaba en España, uh -huh. te podés imaginar qué lío se armaba, ¿no es cierto? Entonces, su autoridad, él veía que se iba a quedar muy comprometida Ve, o sea, estaba viendo lo que se le venía encima sí. entonces, si no había rey en el trono, los virreyes no representaban a nadie, y acá me detengo en algo muy importante que después lo voy a ampliar cuando lleguemos al 22 de mayo, donde se da aplican una ley importantísima y por eso tiene tanta tanto valor histórico el Cabildo del 22 de mayo. Seguimos la semana, llegamos al viernes 18, la información del Virrey había tratado de esconderla, pero ya era dominio público, Cisneros no tuvo más alternativas, que dictar una proclama. ¿Y qué era una proclama? Vuelvo a insistir, como no había medios claro. de información, era una persona que iba con un gran megáfono, casi a los gritos, proclamando la gran noticia. En ella informaba oficialmente sobre lo sucedido en España. Pedía calma a la población y declaraba que mantendría el poder el virrey, el poder, el virrey, en uh -huh. nombre de Fernando claro, VII. Exactamente. Creía que los podía convencer. Sí, simple. Con uh -huh. esta medida Cisneros pretendía ganar tiempo. Claro. Él creía que iba a contar con el apoyo de los del ejército y no encontró apoyo Ajá. en la calle las discusiones cuando se enteran de esto claro. empieza la gente a alborotarse
2: claro. a ver una debilidad y dijeron esta es la nuestra claro, la
3: pregunta claro. sobre quién debía gobernar todos exact se preguntaban claro,
2: claro.
1: no
3: tenemos rey el rey no, nosotros le rendimos
2: este, alguien que al de rey. Bacle, claro. o sea,
3: le entregamos el poder al rey. Sí. ¿Qué pasa entonces ahora? El pueblo quería saber qué de pasaba. Que se trata, claro. Empezó a transmitirse de
2: boca en boca. Claro.
3: Belgrano, Moreno, Paso, Beruti, no se quedaron quietos y claro, otros vale. patriotas, se reunieron secretamente uh -huh. en la casa de Rodríguez Peña uh -huh. y en la famosa jabonería de Vía uh -huh. Todos coincidían en un punto. Cisneros tenía que dejar el poder. Uh -huh. O sea que ya tenían la decisión y el Tomado. coraje claro. de enfrentar al virrey, que no era fácil. Claro porque no sabían con qué se iban a encontrar. Claro. El sábado 19, a la noche, dos grupos de patriotas revolucionarios se dividen las tareas. Unos, un grupo, entre ellos Cornelio Saavedra, le piden tanto Chiclana como Díaz Vélez a Cornelio Saavedra que se ponga al frente de la revolución. Claro, imagínate, Cornelio Saavedra era militar y era el que estaba al frente de los patricios. Mm, claro. Por lo tanto, era una ventaja para ellos. Aceptó inmediatamente Saavedra y al mismo tiempo el otro grupo de Vieites, Rodríguez Peña, Paso, French, Beruti, Castelli, Belgrano, acordaron pedir al rey Cisneros un cabildo abierto. Vos, vos claro. Fíjate qué audacia. Sí, sí, verdad. Pedirle un cabildo abierto al virrey. Uh -huh. Había que tener temple.
2: Sí, totalmente. Ahí
3: discutieron la situación del virreinato. Muchos de los patriotas soñaban con un gobierno representativo, independiente de España. Pero era un sueño hasta ese momento. Lo claro. estaban intentando con mucho coraje. Llega el domingo 20. Muy temprano en la mañana, Saavedra y Belgrano entrevistan al alcalde Lezica, para que éste pidiera un cabildo abierto al rey. Al mismo tiempo, Castelli visitaba al síndico procurador. Mira qué bien organizado sí. que estaba.
2: Bueno, pero date cuenta, al tener eh, educación, ¿saben cómo se eh, organiza? y eh, arman un plan una, plan estratégico verdad para oh, cumplir objetivos, pero qué, qué iluminados.
3: Tenían claro. un proyecto, Totalmente. y además tenían un proyecto, Ex claro. no se puede decir de país en ese momento, no, pero claro. sí tenían un proyecto determinado, claro. que iban a hacer claro. cuando se formara esa junta. Exactamente, qué ¿no? bien, qué bien. Mm. Bueno. Es así que se reúnen después con el virrey Cisneros y le comunican el pedido hecho por los patriotas. En un principio Cisneros no quiso saber nada, rotundamente se negó, pero comprendía que aproximada, ya estaba muy cerquita una, rebel una rebelión popular y iba a claro. ser peor. Entonces llamó a los jefes militares para comunicarles formalmente él le pidió ayuda a Martín Rodríguez, a Merlo, a Saavedra, con la esperanza de lograr su apoyo. Pero como te dije, la respuesta fue negativa. Claro. Las palabras a Cisneros textualmente fueron, el que a vuestra excelencia dio autoridad para mandarnos ya no existe. Oh. De consiguiente, usted tampoco la tiene ya.
2: Claro. Así que que no <risa> cuente poder.
3: con las fuerzas de mi mando. Claro. Cisneros estaba solo. Finalmente tuvo que autorizar el cabildo abierto.
2: Claro, claro.
3: Pero también se encontró Cisneros con un inconveniente. Él creía que eh, la sociedad eh, sana, como la llamaban ellos, o sea, la clase media-alta lo iba a apoyar. Por lo tanto, dijo que iba a mandar 450 invitaciones a la clase más sana de la población.
2: Ah.
3: En, la, en la plaza ya comenzaba a alborotarse, uh -huh. empezaba a reunirse la gente los funcionarios del Cabildo se encontraban reunidos analizando los últimos acontecimientos, con sus eh, este, sabía que contaban con el apoyo de estos funcionarios, pidió que la convocatoria al Cabildo Abierto del día 22 se hiciera bajo estricta invitación, que es lo que acabo de comentar. ¡Qué barba. Calculaba así que la mayoría de los invitados serían españoles uh -huh. y vecinos fieles a su gobierno le salió mal el cálculo, <risa> pero la gente de la plata sospechaba una ma una maniobra que podía ser fraude y a grito pedía la renuncia de dinero o sea ya se vale. hablaba de fraudes
2: sí sí sí. sí. De todo lo que digamos supimos conseguir desde ese entonces. Claro,
3: <risa> claro. Entonces, sin más trámites, todos ellos sabían que en ese momento había alrededor de 45.000 mil habitantes que había en Buenos Aires uh -huh. en 1810. Uh -huh. Solo cuatro mil eran considerados vecinos. Ah, o sea, el 10 por no todos tenían ah. digamos el título de vecino. Claro. Ah. ¿eh? Y se entendía por vecino a toda aquella persona decente. Y para ser decente tenías que tener piel blanca, que tuviera riqueza, propiedades y cierta educación. Ah, bueno, Bien. O sea, claro. que había privilegios. Sí, sí. Al finalizar el día, el Cabildo había repartido todas las 450 invitaciones entre los, los vecinos más distinguidos. Termina, finaliza el lunes 21 y, y pasa el, el día emblemático para mí y que muchos, y que, le, y que las profesoras, y que las maestras deben hacer hincapié en la importancia de la sesión del Cabildo Abierto de 1822. Porque ahí nació Bien. lo que es la palabra soberanía.
2: El, sería del 22 de mayo de 1810. De
3: 1810. Bien. Se, la sesión del Cabildo Abierto, que había, no con muchas ganas, Cisnero, aceptado, Ajá. ¿eh? Eh, se pero de esos 450 se presentaron 200 solamente uh -huh. ahí ya Cisneros estaba preocupado claro, y claro. nervioso Total. todos eran considerados los hombres más importantes de la sí, sociedad sí. porteña uh -huh. pero la totalidad no se presentó claro. los fieles al virrey eran minoría claro. y se dice que al cabildo llegaron unos 100 más que eran infiltrados
2: ah, que no
3: estaban
1: invitados, invitados.
3: no eran
2: estos, de la de los no pero esos infiltrados
3: eran revolucionarios
1: claro me imaginé porque ah, él ah, entonces todos los estaba. que
3: sabía que le iban a ser fiel claro. que le eran fiel y a los más decentes por supuesto había pasado este habían pasado con invitaciones este no no lo vas a poder creer, falsificadas.
2: Y ya este en plan, esa época
3: el este plan consistía en aportar más votos a favor de la revolución. Claro. Del total de los cabildantes, 93 eran funcionarios del gobierno, 94 eran comerciantes y hacendados. 60 eran oficiales de las milicias, 26 eran profesionales, y la mayoría abogados, y 25 eran sacerdotes y frailes que también tuvieron mucha intervención. Ay, sí. Las discusiones duraron 15 horas, desde las nueve de la mañana hasta las doce de la noche, se cree. De parte de los criollos, la decisión, de cambiar el gobierno ya estaba tomada. Claro, claro. Lo que ahora se debatía en el cabildo ya se había debatido antes en las reuniones secretas entre los comerciantes, los jóvenes políticos, los jefes, las milicias criollas, etcétera. El tema de discusión era crucial. Si el virrey permanecía o no, en su Puesto. lugar, o sea, con el poder de virrey. Claro. Si Cisneros quedaba o se iba. Qué difícil decisión, porque si el virrey quedaba, no había 25 de mayo,
1: claro. si
3: el virrey renunciaba, si sí se podía formar, lo que ellos tenían como objetivo, que era el primer gobierno patrio, primera junta. Qué bien. Mm. Bueno, el obispo lo acá es formidable, lo enuncio nada más, pero les recomiendo que lean el debate que se armó entre los revolucionarios y los españoles en defensa del virrey y los revolucionarios en defensa de la libertad y del camino que se empezaba para que naciera la patria y para llegar a 1816 siendo independiente. Qué bien. Ese es el gran valor
2: Totalmente. y un papel
3: preponderante que tiene y resolutivo y que realmente puso en vigencia, y fíjate vos, que siendo Casi ellos tenían el estudio, pero no la práctica claro. de hacer una semana de mayo para llegar a un objetivo de formar un gobierno propio. Sí, pero bien. se basaron mm. por el conocimiento, sí, claro. por haber estudiado Exacto. en Europa y Exacto. demás, de la teoría de la retroversión, que eso no se da... Y es la gran diferencia entre el 25 de mayo y el 9 de julio. ¿Qué no. es la teoría de la retroversión? Que el rey, estando preso, entonces el pueblo asume el poder, lo reasume, lo retrotrae al pueblo del virreinato del río de la Plata, pero con, aclarando que en, en el acta, que seguían fieles a Fernando VII. Ahí está la diferencia. Fuimos ah, claro, libres claro. para formar el primer gobierno patrio, pero recién en 1816 se cumplió el ideal de independencia. Claro. Y ahí definitivamente nos independizamos de España y, de, y luego se agregó y de cualquier otro Otra, país claro, extranjero. Exacto.
2: Qué bien. Qué Entonces, buena, ¿no?
3: este, este congreso uh -huh. es importante. Llegamos al. Eh, otro, se forma el primer gobierno patrio, el 24, uh -huh. pero Cisneros hace una jugada. Se pone él como, como eh, no como virrey, sino como presidente de la primera junta. Castelli, todos, Saavedra, ah, renuncian.
2: Claro, claro. Se claro. queda
3: solo el, el virrey y entonces renuncia y llegamos al día 20, al glorioso 25 sí, de
2: mayo. de sí, mil De
3: 1810, mm. donde se forma el primer gobierno patrio, nada menos y nada más con próceres de la calidad de Saavedra, de Belgrano, de Mateo, de...
2: Sí, qué hermoso esto de los de ejemplos, nueve ¿no?
3: representantes. Sí,
2: exactamente. Que
3: son ejemplos para la Argentina sí. en la actualidad y que tenemos que recoger el legado que nos dieron.
1: Tal cual. Tanto
3: Cornelio Saavedra, que se dedicó especialmente al Ejército, como Mariano Moreno, un abogado oh. imprescindible, Totalmente. que defendió a los pobres, que defendió sí. a los ideales de democracia uh -huh. que defendió a los indígenas como nadie lástima ¿Cuál? que muere tan joven
2: sí, ¿sí? Totalmente. cuando va
3: para Inglaterra y Así la dudosa muerte que hasta el día de hoy no se ha dilucidado
2: Exactamente. Juan
3: José Paso abogado Manuel Belgrano abogado un hombre que le debemos el consulado, el, el, el gran papel que hizo en el consulado de comercio,
2: que luchó contra
3: el monopolio comercial de España,
2: Totalmente.
3: Eh, el creador de nuestra bandera, Manuel Alberti, Domingo Mateo, José sí, Castelli, Juan Larrea, Miguel Agüenaga. Realmente tenemos que levantar los valores de estos patriotas que tuvieron dos cualidades que es emblemático tener coraje y patriotismo.
2: Tal cual, tal cual y con
3: este es el exacto. Que tal
2: cual, tal cual y que tenemos que seguir este, forjando para que la unidad sea posible y celebrando la diversidad de pareceres y que justamente estos signos de adicción al poder que desde hace tiempo se vienen eh, visualizando, eh, cada vez este, tengamos menos no adicción al poder y que podamos dejar el legado a los demás,
3: claro. a los nuevos. Entonces a... lo que quiero destacar finalizando sí. que el gran legado que nos deja y que nos debe despertar la necesidad imperiosa de un gran racconto histórico sí. una puesta al día del camino tan sinuoso que los argentinos iniciamos en, en el primer centenario y estamos iniciando el segundo centenario y no llegamos a los objetivos, ni a proyectar un país hacia el futuro.
2: Exacto. Eh, la historia pero bueno...
3: es la maestra.
2: Sí, exacto. Y tenemos
3: que reinstalar y proyectarnos hacia el futuro. Porque, ¿qué nos dejó Mayo? Libertad, que la debemos cuidar. Que la libertad no es una palabra. La libertad es poder elegir. La libertad es una forma de vida, es una forma que todos sí, los días podemos... Exactamente, elegir. exactamente. Patria, patriotismo, que no es desequilibrio, sino un sentimiento de amor, pero de corazón, de amor desde adentro y de amor hacia la unión nos une a la sociedad.
2: Bueno, así es, querida eh, licenciada Cristina Ramis. Te despedimos con un gran abrazo, con un Viva la Patria, porque ya está nuestro invitado próximo. Así que, bueno, un abrazo fuerte y que lo pasemos súper bien eh, en este
3: en esta semana de mayo. Viva la Patria. Así es. Viva la Patria. Viva la, li la libertad. Así y es. defendamos el 25 de mayo y su legado. Así es. Muchas gracias. Gracias, querida. Un beso enorme. Hasta la próxima.
2: Paz. Gracias, ¿eh? un abrazo fuerte. Bueno, realmente, embajadora de paz, Cristina Ramis, y apasionada por la historia, y nos dedicó minuto a minuto de cada de eh, uno de los días de esta semana de mayo. Eh, ya estamos con ustedes con el tema del doctor Domingo Mota de la Universidad de Favaloro, del Instituto de Ciencias del Deporte, hablando de prevención en salud eh, la parte obviamente cardiovascular del deporte, de la hipertensión y sobre todo esto de la muerte súbita también, que muchas veces, eh, si se hubieran hecho los exámenes indicados, se pudieron haber prevenido.
0: Volveremos a cantar sobrevivientes de tanto
2: Sí, con esta música estamos haciendo atletismo, ciclismo, junto al doctor Domingo Mota de la Fundación Favaloro. ¿Cómo le va, doctor?
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marisa. Un saludo para usted y toda la audiencia.
2: Bueno, gracias por estar. Qué interesante el, el libro que ha publicado de atletismo y ciclismo, ¿eh?
0: Sí, sí, es un libro, es una guía uh -huh. eh, para deportistas y licenciados en educación física con las nuevas técnicas de medición para la planificación del entrenamiento, eh, digamos, basado en las respuestas individuales y de género, ¿no?, con respecto a, a medir variables que son de uso frecuente cuando uno entrena, como el control de frecuencia cardíaca, claro. tiempos en distancias, la potencia mecánica para el ciclismo, eh, el gasto calórico hora para poder distribuir una carga física de entrenamiento diario y semanal, Claro. Eh, ...relacionada a no agotar los sistemas energéticos, ¿no? O sea, sí, sí. tratar de medir y después realizar una estrategia de gestión y planificar. Es una guía práctica, ¿no? Métodos que hay de medición en los límites del trabajo de umbral y de biodos máximo... ...que son variables de resistencia y de potencia para sostener un trabajo eh, aeróbico continuo, ¿no?
2: Sí, sí. Equilibrado. Ahora estábamos este, viendo el tour de Italia, ¿no? El Giro de Italia de ciclismo, y cómo estos muchachos están a full, y el trabajo de resistencia, de fuerza, de cronometría que tienen que tener, y como todos los deportes, este, eh, en esto del deporte, cómo favorece o no a, a, a todas las patologías en este caso, que hace poco se fue el día de la hipertensión, ¿verdad? ¿Se puede prevenir la hipertensión a través del deporte? ¿Cómo se funciona un deportista que tiene antecedentes en este caso?
0: Sí, sí, la actividad física realmente trae más beneficios que claro. complicaciones. En claro. realidad, a veces el ejercicio es un disparador de alguna patología congénita, hereditaria, o por no tratar los factores de riesgo ¿no? en personas mayores de 35 años que pueden desencadenar algún episodio cardíaco. Pero en realidad los beneficios de la actividad física... Y lo que es la curva de dosis respuesta de actividad física y beneficios para la salud ya se ha medido en los últimos cinco años. O sea, sí, por, por algo se proponen un poco cuál es la intensidad, el volumen y la frecuencia de un entrenamiento saludable. Eh, es una cuestión que ya está dentro de, del rango de, digamos, de disminución de la mortalidad en, en, en respuesta a la actividad física. Hoy... Se sabe que lo que se recomienda en la OMS es de 30 minutos diarios, por lo menos 5 veces en la semana, hasta completar 150 minutos semanales o 300 minutos semanales de actividad física de baja intensidad. Uh -huh. Uno puede reducir la mortalidad por todas las causas y eventos cardiovasculares casi entre un 20 y un 30%. Uh -huh.
1: Aquellos uh -huh. que Qué alcanzan importante.
0: de 450 a 750 minutos semanales de actividad física sin ser, sin ser actividad física Máximo vigorosa, es simplemente sí, sí. actividades de baja intensidad que llegan hasta disminuir la incidencia de patología cardíaca y de eventos en casi un 40%. Así que, después, pues bueno, uno ¿cómo vamos a dar momenta?
2: esa cifra que es algo muy interesante? Eh, del 40% porque la gente a veces eh, dice, no, pero no puedo, eh, son media hora por día o, y cómo hago, este y yo a veces le digo, pueden hacer 10 minutos antes del desayuno, 10 antes del almuerzo y 10 antes de la cena, eh, pero cuéntenos porque eh, ustedes obviamente tienen las estadísticas que es algo importantísimo, esto del 40%.
0: Sí, 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 ya se han publicado las eh, curvas de dosis y respuestas claro. en, en estudios prospectivos, en grandes poblaciones, donde el último estudio fue el PURE, que fue también, eh, participó la en esto, que fue la medición de beneficio de la actividad física en la disminución de factores de riesgo y de mortalidad cardiovascular. Así que claro. eh, las curvas de dosis y respuestas están en relación también a la cantidad de la física independientemente de la intensidad. Y tiene estos beneficios independientemente de la índice masa corporal de las personas. Sí. Una persona con sobrepeso o obesidad tiene unos mismo beneficio que una persona con normopeso si hace actividad física, digamos, dentro de, del rango de, 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 de cantidad de tiempo en la semana que puede ayudar a, a disminuir este tipo de porcentajes en relación a la mortalidad y enfermedades cardiovasculares cuidados y respuestas que se han visto hasta ahora son de 30 a 150 minutos semanales, es lo mínimo que se necesita como para, digamos, tener un impacto sobre la prevención, que es hasta un 20%. Si uno sube a 300 minutos semanales, alcanza de 25 al 30% y esa cantidad de, de horas semanales de entrenamiento, simplemente de caminar o bicicleta sí, de paseo, sí. no hace falta ser. Sí, Actividad deportiva, ¿eh? Simplemente sí, sí. de sí, baja sí. intensidad. De, de
2: recreativo, este, claro. Los
0: beneficios llegan hasta del 40% haciendo 750 minutos semanales en actividad física. ¿Qué significaría hacer una hora y media todos los días? media hora de la mañana, una horita a la tarde, o a la noche, o tres en, en el día, de media hora. La verdad es que, bueno, hay que ver un poco las posibilidades de cada uno, ¿no? Pero... Hasta ahí las cosas están bien. Después uno entra en una meseta, por más que agregue más intensidad o, o tiempo de actividad física, sí. y y, y, este, y es más, si eso multiplicado por 10 se acercan los beneficios de lo que es la actividad física saludable y se vuelve lo que se llama el punto en J, donde empieza otra vez a aumentar la mortalidad, o sea que más intensidad y más tiempo muchas no trae beneficios para la salud, sino que a veces es una imposición el estrés oxidativo sobre el cuerpo, donde puede dañar el ADN, los telómeros, las estructuras vasculares o cardíacas. Así que eh, hoy para lo que es planificación de la actividad física saludable, de 150 minutos semanales hasta 750 minutos semanales, que está todo perfecto. Eh, la actividad deportiva es otra cosa. La actividad deportiva sí. ya es una planificación semanal de alta intensidad, donde uno ya trabaja con cargas mixtas aeróbicas y anaeróbicas y ahí bueno hasta pueden producirse hasta en el 30% de deportistas alto rendimiento hasta un remodelado cardíaco como consecuencia de la actividad física o sea ah, claro. un, un cambio en las estructuras cardíacas y del corazón del corazón del deportista ¿Qué habrá sí, que habrá que diferenciarla sí. de, de algún proceso patológico que no sea una patía para los claro. hijos, no de, de salud deportista Claro, claro.
2: Y Pero ahora... no todos
0: desarrollan cambios en, el, en la estructura del corazón. ¿eh? Claro, sí, no, no, me imagino.
2: Político. Según la predisposición genética también que traiga, ¿no?
0: Sí, aparte del comportamiento ahora que se incorporó en la mujer, al deporte en la década del 70, empezó uh -huh. a competir en las Olimpiadas, y ahora ella tiene una presencia del 45% que se vio en las Olimpiadas de Londres, por ejemplo, en 2012, ya por 5% de las competencias de, la, de la competencia, los competidores eran mujeres así que eh, ahora se está estudiando también el corazón de la mujer deportista porque da toda información sobre este, deportistas masculinos y nos estamos encontrando como que bueno tiene también una adaptación en calidad igual que el, que el hombre que el super masculino uh -huh. con respecto a los sedentarios pero tienen eh, funciones y estructuras de respuestas distintas sin alcanzar la mismas eficiencia en el alto rendimiento. O sea, la mujer tiene un comportamiento eléctrico y, y, y funcional y estructural, a, a, a la física, eh, diferente a la adaptación que tiene el hombre. Pero alcanzando ahí más, los mismos, los variables máximas. Por ejemplo, ajá. la mujer dilata más el corazón y el hombre más tiene una posibilidad de aumentar más el espesor de las paredes. Eso es en la que se llama la geometría cardíaca con claro.
2: la, ¿sí? de ah, alta claro. intensidad. Hoy sí, sí. se
0: sabe que, bueno, las estructuras son más grandes que cardíacas en el hombre en relación a la mujer, pero cuando uno mide las cavidades cardíacas en, en relación a la su superficie corporal, dilata más la mujer que el hombre. Ajá. O sea, dilata más las sí, cavidades sí. cardíacas, pero no no tiene grosanito de pared como tiene el hombre, que claro. el hombre sí tiene cavidades que mantienen los diámetros cavitarios, pero tiene mayor espesor de pared, que es toda una consecuencia tiene influencia hormonal, ¿no? tanto
1: claro. la como sí, receptores sí. De testosterona la como
0: receptores testosterona, el, claro, cardíaco. Claro. El, el hombre a veces eh, desarrolla una, una presión, presión, picos históricas más altas en las cargas de entrenamiento y eso genera un remodelado diferente en la mujer, por claro. ejemplo, lo estructural, claro. lo mismo cuando uno evalúa, o sea que en esto el electrocardiograma del hombre y la mujer tienen diferencias eh, de adaptación la escala de entrenamiento y todo eh, digamos, lleva a que bueno tengamos que un poco no seguir con las mismas variables y de parámetros de referencias para todos en forma uniforme, sino que por mí deportistas mujer deportista hoy una ecografía, un evento tienen también una distinta mirada, ¿no?
2: Claro, claro. Y justamente vamos a esto que, eh, bueno, hay muchas noticias de deportistas eh, entrenados, ya profesionales, y esto de la muerte súbita, ¿no? Que a veces, eh, si bien el, el hecho es algo súbito, pero que podría haberse diagnosticado con con algunos hechos de, de diagnóstico, sí, ¿no?
0: Sí, tal cual, porque esto empieza desde el examen físico y un electrocardiograma, que es lo, digamos, lo básico de un examen de la virtud física inicial. Uh -huh. Las recomendaciones de la Sociedad de Cardiología, la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Americana este, tienen digamos, pautas de lo que se llama elementos de interpretación de electrocardiogramas iniciales, de lo que puede ser relacionado con el ejercicio del deporte, los cambios electrográficos, y aquellos que son rasgos de un deportista, en los cuales necesitan mayor intervención de parte del médico para tratar de eh, complementar con estudios este, de imágenes y funcionales y estructurales y descargar algún tipo de patología no todos desarrollan este digamos cambios como decíamos antes en la estructura del corazón claro. con el entrenamiento de alta intensidad uh -huh. pero aquellos que sí lo hacen debemos tener este también en el seguimiento del deportista un eh, control un poquito más estricto eh, en relación sí. a todo esto este, bueno todos estamos ahora más abocados a inclusive de acuerdo a, a, a la complejidad del deporte a la edad del deportista y demás hay una serie de complejidades y de pasos para aumentar los controles en la actitud física cuando vemos que el examen físico, los antecedentes familiares, el interrogatorio personal de, él, de antecedentes, sin una mirada inicial del examen físico del electro, e incursionar con otros estudios complementarios para tratar de. Claro. Eh, generar la mayor seguridad posible en el deportista ¿no? si podemos detectar patologías hereditarias congénitas claro. o, o adquiridas que puedan poner en riesgo al deportista,
2: sí sí y justamente en esto que este eh, mucha mucha gente se pregunta ¿no? y, y me hice un, un electro me salió bien y salí del sanatorio y le dio un infarto sí, eh, eh, o, es... o un síncope no
0: Sí, porque muchas veces el electrocardiograma de esfuerzo es un método de diagnóstico que eh, descarta dos cosas. Eh, si una persona está muy mal, la primera, la primera etapa del electro no, eh, pueden poner en evidencia eh, disturbios eléctricos o coronarios que hacen posible hacer un estudio lo más rápidamente posible. O sea, eh, puede uno con este método detectar una persona que está muy enferma en los primeros los primeros, digamos, minutos del estudio uno puede observar que esto puede ser riesgoso para el paciente de y hay otros que, bueno, no, a alta capacidad funcional, a veces tienen mínimos cambios y son los que se llaman a veces fotopositivos, positivos y todo esto requiere a veces una intervención mayor de parte del médico para descartar si realmente no tiene este, alguna patología este, oculta que pueda estar relacionada con cambios en el máximo esfuerzo y enunciar algún evento. Hay otros que precisamente a veces no dan nada, claro. y a veces tienen, especialmente los pacientes mayores de 35 años, con a mm. con factor de riesgo no controlado, una placa coronaria, una obstrucción coronaria ah, muy claro. pequeña, una placa muy vulnerable, caso claro. que caso decimos muy friables, blandas, que mm. pueden producir una pequeña hemorragia esa placa y producir toda una cascada de coagulación dentro de la luz de la arteria y tapar esa arteria, pero es un infarto.
2: Claro, claro,
0: son obstrucciones claro. tan pequeñas que uno a veces no lo detecta en el electro de fuerza, en la máxima intensidad claro, de fuerza,
2: claro. cambios en el electro.
0: Entonces a veces son placas muy vulnerables que sí. uno no las puede detectar y que a veces eso generalmente pues sucede cuando uno hace un electrodomo de fuerza y, y al día siguiente puede llegar a
2: Claro, claro. Eh, las placas serían las de ateromas y que tienen claro. que ver con algo de la biología, de los análisis, ¿verdad?, sanguíneos, claro. con el sí, colesterol y triglicéridos. Son
0: placas blancas de mm. colesterol claro. que no están calcificadas y claro. que ponen en riesgo el paciente, porque a veces es una pequeña demora de esa placa, claro. enseguida las plaquetas van tratando de, de eso claro. como que eso es normal y tapan con coágulos arteriales. Claro. Este, y justamente a la luz del vaso pueden producir un, un infarto. O sea, este, sí, está, sí, ¿no? sí Así que de sí. todas formas, siempre, uno trata de ver este, un panorama es, general del, del paciente en el física este que inicialmente bueno, van por los antecedentes familiares y personales el sí. y el otro físico y de ahí, bueno, de acuerdo a las características del paciente o de lo que va a hacer uno puede avanzar con estudios complementarios como ergometrías, hay y hay posibilidades de hacer un ecodopio cardíaco, o sea, ir viendo si hay alguna alteración estructural o eléctrica de riesgo para el, o o de riesgo uh -huh. para el, el deportista, ¿no?
2: Exacto. Pero es un
0: desafío continuo, permanente. Sí, me, me imagino, a veces... Me imagino. Eh, mm uno tiene el genotipo sí. y el desarrollo de una enfermedad que se llama genotipo mm. eh, puede ser eh, creacionado a través de, eh, de estímulos eh, hormonales y claro, claro, ¿no? claro. cargas máximas que a veces pueden producir un remodelado patológico evidenciando una enfermedad ¿no? Claro, claro. que sé que las estadísticas de mortalidad, por ejemplo, tomando las estadísticas de los ingleses, es la última que ellos publicaron, de unos 300 70 pacientes, el 92% de muertes muerte súbita fueron masculinos.
2: Sí, claro. O sea,
0: sí, este, sí. y el restante de mortalidad mm. femenina, de las mujeres, el, más del 50% de las mujeres tenían el corazón totalmente normal, así que sí. eh, se, esto evidencia que tenían también disturbios eléctricos que podían dar
2: claro, algún claro.
0: tipo de muerte súbita y que se pueden detectar con el examen físico de exoardiático, de esfuerzo, ¿no? Sí, sí,
2: ¿no? totalmente.
0: Hoy hay factores este, preponentes, como el síndrome de drogada, la, la, la las particulares minérgicas, polimórficas, este, o, o el síndrome cutelar, que se puede también en la mujer, mm. que a veces pueden poner a, a arritmias y de muerte súbita. Así que todo eso es un desafío y tomarlo en el contexto de la persona que se evalúa,
1: mm. tomando
0: con muchos detalles. Eh, cualquier modificación en el programa que Ahí no está. es habitual de un deportista porque hay cambios que son propiamente de exactamente como la, como la radical o lo que es segundo grado, de, de grado muy... pero hay otros que no son como bueno. un deportista y no, pues, no tiene que este, aumentar los, los controles
2: ¿no? ahí está, así que recontra apasionante, lo vamos a continuar en la próxima eh, sí, gracias bueno, por Marisa. estar doctor Mota porque es apasionante el tema y vamos Muy a continuar buenas. porque hay muchísima gente interesada y bueno, vamos por más, como siempre decimos, Universidad Favalora Instituto de ciencias del Deporte, un abrazo fuerte, gracias por bueno, estar gracias, doctor Marisa, Mota y a
0: ustedes y a los
2: bueno, gracias, gracias eh, martes 19 horas sábados a las 11 se retransmite gracias por estar www.esperanzaargentina.com.ar vaya más que bien